0: Meu nome é Cléo Monteiro Lobato e eu sou filha de Joyce, neta de Marta, que foi a primogênita de Monteiro Lobato. Eu faço um trabalho de tradução, adaptação e atualização da obra de Monteiro Lobato. E tenho o website monteirolobato.com. Coleção Romance Programa número 6, terceira temporada. História de hoje, Dom Casmurro, o filme de Tony Brandão, baseado na obra-prima de Machado de Assis, editora Melhoramentos. De hoje, Dom Casmurro, O filme de Tony Brandão, baseado na obra de Machado de Assis, editora Melhoramentos: dedicado para Beth Davis, Joan Crawford, Vivian Lake, Marlon Brando e Roberto Talma. Introdução O Amigo do Rei Cut Uma das traduções para Cut é Corta, no sentido de parar de rodar uma cena de cinema. É a tradução que está valendo para Hannah Schwartz, quando ela mentaliza essa palavra, como se fosse uma advertência, um escudo de proteção. Sempre que houver várias traduções e sentidos para palavras ou ideias, a que valerá para Hannah Schwartz, será a mais cinematográfica. Hannah Schwartz é produtora de cinema, uma das mais arrojadas do momento, diga-se de passagem. E ela é esperta o suficiente para saber que precisa se defender. Mesmo usando todo o seu arsenal de autodefesa, Será difícil para a Hannah não se encantar com a euforia do pavão conectado que está sentado à sua frente. Quanta arrogância! Em um desses restaurantes da moda onde vão pessoas que estão na moda e onde se discutem os principais assuntos da moda e que bombam nas redes sociais como influencers, top models, seriados, empoderamento, encaretamento, os barracos desenvolvidos pelos famosos, etc. Fique esperta! Mesmo atento à conversa como ele está, o pavão conectado não desgruda das telas dos três celulares, os quais, assim que chegou, atrasado uns dez minutos, Pediu licença para deixar em cima da mesa. Eu não acho muito educado fazer isso, Hannah. Mil desculpas, mas eu estou com três equipes de filmagem na rua. Aguardando a aprovação de dois orçamentos, esperando minha caçula chegar com a babá da fisioterapia. Ela torceu o tornozelo no balé. Tudo bem, Neco. Desde que Neco Butros disse a primeira palavra quando chegou. Hannah Schwartz entendeu que tudo o que ele fala é para mostrar o quanto é poderoso, responsável, mas poderoso, afetivo. Pai preocupado e mais poderoso ainda. Neco Butros é um jovem diretor de publicidade premiado em Cannes, bancado pelos pais, bem vestido por si mesmo e perfumado. Foi durante o festival de cinema de Cannes na França que Neco Butros e Hannah Schwartz se encontraram pela primeira vez e combinaram de se ver de novo para falar de business. Ela estava apresentando e tentando vender para o mundo um filme de baixo orçamento, mas com grande potencial para prêmios em festival. Neco Butros estava só a passeio. O festival de publicidade é separado do festival de cinema. Na verdade, Neco nunca está em nenhum lugar a passeio. O cara está sempre atrás de novos clientes e possibilidades para a agência de publicidade que herdou do pai. Uma agência na época quase falida, mas que ele brilhantemente adaptou aos novos tempos de comunicação mundial, focando os negócios em mídias digitais. Hoje a agência cuida das campanhas nas redes sociais de algumas das principais marcas do mundo graças a mim e ao fato de eu acreditar que seria capaz de virar o jogo. Nem precisava Neko ter começado a conversa com esse papo currículo. Para se preparar para a reunião, Hanna já tinha vasculhado a vida e a agência dele nas redes sociais. Mas, não foi para ficar me exibindo que eu chamei você para almoçar. Tem certeza? certeza? Neco sorri para a Hannah. A ironia dela soa como uma brincadeira para ele. E o cara tem um ego inflado demais para se deixar abater por ironias. É, atualmente não dá pra ter certeza de mais nada. Eu nunca tive. O olhar arregalado que Neco joga para Hanna é de quem quer saber mais. Hanna acha que já falou o suficiente. E aí Neco continua. Foi pra falar sobre Dom Casmurro. Agora quem arregala os olhos é Hanna. O livro do Machado de Assis... Quando tem certeza que a bateria da curiosidade que move Hannah está com carga total, Neco começa a dizer: Aqui veio. Nós vamos fazer um filme sobre o livro Dom Casmurro e vamos fazer o Bruxo do Cosme Velho vender mais de 10 milhões de ingressos com a sua história mais intrigante. Hannah não consegue camuflar a surpresa que está sentindo ela não esperava que o projeto sobre o qual Neco quer falar com ela fosse um dos livros mais enigmáticos da literatura brasileira. Você deve estar se perguntando, Hana, quem esse moleque pensa que é? Só trabalhou com publicidade, nunca dirigiu um longa-metragem e quer começar logo pela obra-prima de Machado de Assis? Ela Ainda não tinha tido tempo nem para pensar nisso tudo, nem achou que Neco tinha mais idade para ser reconhecido como moleque, mas certamente pensaria assim. Tem algo intrigando Hanna, mais do que aparente a arrogância de Neco, mesmo sendo uma geração YZZ. Um cara da era digital em que as redes sociais é que dão a voz e o tom para tudo, ele se refere às suas ambições em um molde tido como antigo, um projeto cinematográfico. Se você confiar em mim, nós vamos parar o país com esse filme. Terceiro diretor, só nesse mês, que diz a Hannah uma frase parecida com essa. Ninguém mais para o país com filme para as telonas, cara. Tá todo mundo conectado nas telinhas, para ver onde e quando quiser. Ah, mas você não precisa ficar me ensinando o que eu ajudei a inventar, Hannah. Ajudou a inventar? Eu passo as 32 horas do meu dia explorando as melhores formas de produzir conteúdo digital e tentando chamar a atenção e o consumo para as marcas dos meus clientes. Então você deveria saber que o cinema não está mais nesse lugar de tanto poder, a não ser as franquias de super-heróis e alguns dos filmes das grandes estrelas que ainda levam público relevante aos cinemas. Se bem que a maioria dessas estrelas está atuando nas produções de super-heróis ou seriados. Depois de Neko pensar um pouco sobre o que ele tinha acabado de ouvir, ele disse, você não deveria falar mal do cinema, agora é Hannah que acha graça, eu não estou falando mal de nada e se estivesse seria dessa sua, com todo respeito. Arrogância quase juvenil. O tom de Hannah não tem nada de superioridade. Ela fala mais como alguém que está ajudando um outro alguém a diagnosticar alguma coisa. Euforia? É com bastante segurança que Neko começa a falar. Hannah não entendeu muito bem o que ele disse. Tem gente que entende como arrogância ou ansiedade, mas se trata de euforia, um sentimento absolutamente saudável, transformador e que faz a roda girar. Eu não quis ofender você, disse Hannah. É a verdade, Hannah Schwartz não quis, não quer ofender Necobutros. Né, Ela está gostando cada vez mais da maneira solar como o NECO está conduzindo a conversa. Não é assim que eu me ofendo, Hannah. Estou acostumado. Eu passo praticamente umas 18 horas do meu dia mostrando para as pessoas que eu sou um cara que sabe muito bem como materializar seus sonhos. Ah, não vai cair na conversa desse cara, Hannah! você tem muitas contas para pagar em vez de entrar no sonho de mais um diretor que quer parar o país. Hannah pensa. Neco já percebeu que Hannah ainda não se deixou encantar, só que a resistência alheia a suas ideias nunca foi um problema para ele. Olha, desde que eu li Dom Casmurro no colégio, essa história entrou no meu imaginário e eu nunca mais consegui sair desse abismo. Machado de Assis domina as palavras como ninguém, diz Hannah. Além de falar, Neco dá uma risadinha com o canto esquerdo dos lábios, minimizando o que acabou de ouvir. Ele domina muito mais do que as palavras, Rana. O cara disseca e denuncia o que nós somos. Hannah Schwartz jamais esperava ouvir isso de Neco Mutros. Hannah, tô te avisando, esse cara é perigoso. Foi isso que ela tinha ouvido. No colégio eu tirei a nota mais baixa na prova sobre a leitura do livro. Ah, entendi. Então, né, você quer se vingar do Machado de Assis? Não, não. Eu quero mostrar para o mundo. Observar que eu falei para o mundo. Eu quero mostrar para o mundo o quanto o conteúdo desse livro é atual. Faz muitos anos que Hannah leu Dom Casmurro. Ela mal se lembra da trama da história. O que ficou mais marcado para ela é a dúvida, se Capitu traiu ou não traiu Bentinho, com o melhor amigo dele, Escobar. Atual, fala ela, o mundo bem sucedido segue sendo dominado pelo homem branco, burguês, dominador e patrimonializado, o tal macho social. Quem ainda dá as cartas é a testosterona, é sobre isso que eu quero falar. Mesmo com a camada tóxico, machista, de que acaba de ouvir, Hannah percebe que Neco não pode ser reduzido só a esse repugnante papel. Ali dentro tem vestígios de um cara legal e ela está cada vez mais encantada com o olhar de Neko para o filme que ele quer fazer. Uma dúvida passa pela cabeça de Hannah. Mas espera um pouco, você quer criticar tudo isso certo? Neco procura as melhores palavras para responder sem responder, como ele está acostumado a fazer em momentos delicados. Eu quero intrigar, perturbar. Claro que Hannah entendeu a tentativa de de escapar de uma resposta mais objetiva. Ela jamais se envolveria em um projeto que reforçasse algo que achasse retrógrado, preconceituoso ou promovesse valores em que ela não acredita. Mas, por enquanto, Hannah ainda quer ver aonde essa conversa pode chegar. Produzir um longa, neco não é igual a produzir um filme de publicidade. Eu sei, Hana. é por isso que eu estou chamando a melhor produtora do mercado audiovisual de ficção. A melhor produtora está muito ocupada agora, a cada fala o tom de Neco é mais seguro e objetivo. Ah, Hanna, mas eu jamais deixaria escapar uma boa ideia, afinal ela é a melhor. Ah, é sério, cara. Eu estou ocupada pelos próximos dois anos. Hanna, eu tenho três equipes de produção para te ajudar. Eu preciso de você para dar o start, para colocar o projeto para rodar. E vamos nos ajustando. Olha, Neco, eu custo muito caro. Ah, estranho seria se você não custasse. Neco. Dá muito trabalho qualificar um filme, orçar, montar projeto, colocá-lo nas leis de incentivo, realizar as rodadas de negócios, bater em mil portas para abrir uma e... Ah, desculpa interromper, mas eu já sei disso tudo. E sei também que nessa primeira fase trabalha-se muito, até o dinheiro entrar. Eu não estou chamando você para entrar de graça no meu sonho. Eu vou pagar do meu bolso, do meu dinheiro pessoal, o seu cachê para me ajudar a fazer esse negócio existir, até que entrem os patrocínios para o filme, Ah, patrocínios que eu vou ajudar a levantar. Mesmo com todas as garantias, Hannah ainda está fazendo todo o esforço possível para pular fora. Isso pode demorar a acontecer. Não vai demorar a acontecer, Hanna. E achando graça, que Hanna pergunta. Quem você pensa que é, rapaz? E com quem tem certeza absoluta do que dirá, Neko Butros responde. Eu sou amigo do rei. Fim da introdução. Brandão conta de onde veio a inspiração para escrever Dom Casmurro, o filme, e muito mais.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, sou o Tony Brandão, o autor do Dom Casmurro, filme... Tem mais um monte de livros, Garoto Apaixonado, Garoto Verde, Guerra na Casa do João, Perdeu da Amazônia e um monte de outros projetos. Sempre na literatura jovem, seja ela juvenil ou seja ela jovem adulta, mas sempre com o um olhar, é, digamos assim, um olhar juvenil para as coisas, né? Para tentar entender o funcionamento do mundo e, se possível, melhorar um pouco o mundo que a gente está contido aí. Tenho essa pretensão de que os leitores saem dos meus livros melhor do que eles entraram. Assim como eu saio das minhas aventuras que eu crio melhor do que eu entrei, entendeu? Então, vamos lá. É, primeiro, uma grande alegria estar aqui com vocês, é, nesse podcast maravilhoso que o Oscar promove, com o pessoal do César e tal. E é sempre uma alegria. Poxa, quantas coisas bacanas eu já fiz com o César. Com né? literatura, e teatro, enfim. E esse convite, para mim, é uma maravilha. Eu vou, então, contar um pouco para vocês da história de como eu cheguei ao Dom Casmurro Filme, esse livro sobre o qual a gente está conversando, tá? Aproveitando o nome do podcast, o prazer de ler, eu sempre fui um cara muito movido pelo prazer da leitura, né? E e desde pequeno, desde moleque, as, as aventuras sempre me pegavam, as histórias sempre me pegavam, fossem elas aventuras de correria mesmo, de heróis, ou correrias de, é, de uma subjetividade maior, uma, ou então aventuras internas, né, que às vezes misturam desventuras com aventuras, e quando a gente discute um pouco humano com, com um pouco mais de profundidade, digamos assim. E o Machado de Assis, para mim, ele sempre me intrigou muito, para além de todas as tentativas de classificação que se, faz, se fazem sobre ele, porque, assim, como Shakespeare, é o, é, segundo Harold Blum, ele é o inventor do Homem Moderno, eu acho que o Machado de Assis está para Shakespeare é, é, na literatura popular brasileira. Ele foi o primeiro cara que colocou, com a potência que ele colocou, é, o, o homem e a mulher, o ser humano brasileiro, moderno, com todas as suas contradições, com todas as suas é, camadas subjetivas de existência. né? E ele é sempre muito bem colocado, habilmente colocado pela, pela academia, por todos os lugares, como um homem crítico à época em que ele viveu, a virada do século XIX, o homem branco, latifundiário, é, com alguma potência machista, com alguma potência mercantilista e também imperialista, digamos assim, né, se for para dizer, ampliar o conceito. É, mas eu acho que isso, isso de alguma maneira, é super correto que se faça essa leitura, mas acho que ela não dá conta de mencionar o Machado de Assis, especialmente essa obra sobre a qual a gente vai falar, que é o Dom Casmurro, o filme. Livro que eu me inspirei no Dom Casmurro para contar a minha trajetória do filme. Esse livro, para mim, ele está colocado num lugar muito especial, porque, entre outras coisas, ele, ele traz... Porque assim, quando eu me deparei, como eu fui encontrar a Lupo recentemente com a obra do Machado de Assis? Eu estive, eu recebi um convite há uns 5, 6 anos da Fundação Telefônica para fazer é, videogames dos clássicos da literatura brasileira. Então foram três os clássicos, Dom Casmurro, O Curtiço e Memórias da Gente de Milícia. Cada um, à sua maneira, vou focar nossa conversa só no, no Dom Casmurro. Podemos falar sobre esses assuntos depois, os outros, se vocês quiserem. Então, assim, quando eu relio o Dom Casmurro a proposta de fazer um videogame, né? Eu, eu Porque, assim, qual era a minha proposta ao aceitar o convite? Eu queria que houvesse, na, na, naquela naquele ambiente virtual, a obra completa para consulta, como um, um, um e-book, que houvesse o laboratório, o escritório de criação do, do Machado de Assis, onde você teria boxes para conhecê-lo melhor, a biografia, a época que ele viveu, o que o movimentou, enfim, essas questões todas que a gente já falou um pouco, e depois também... É, eu fiz uma área de, de, que era o jogo propriamente dito que que era assim era uma eu selecionava trechos da obra, sem mudar uma vírgula uma letra, porque eu não sou louco de mexer no texto do cidade de Assis e nem de adaptar é, para contar a história, que um, a gente criou um, um casarão antigo, que é o casarão casa das memórias dele, que você vai explorando sensorial, sensorialmente com o mouse e você vai entrando, então assim, a partir do quadro a porta que você entra tem um, um, um um determinado texto sobre um momento da vida dele que passou naquele quarto, aí quando tem os quadros na parede, as inquietas sombras, é, cada quadro leva para um personagem, para a mãe dele, o agregado que morava junto, e obviamente Capitu e todo mundo lá. Então, quando eu criei, eu olhei para esse texto e falei, cara, isso aqui, é... e pensando sempre nessa questão do humano, do Harold Bloom, da invenção do homem moderno, e também da potência do, do Shakespeare, falei, isso aqui... Esses trechos que eu selecionei dariam um excelente monólogo para a gente ter uma, uma um espetáculo teatral sobre Dom Casmurro e sobre a solidão desse homem, porque ele já está muito bem nominado pela academia, mas fala-se pouco dessas camadas humanas, como, por exemplo, a solidão, o ciúme, o desejo, está pouco explorado, eu acho, ainda, para o, para o, a potência dessa obra. né? Então, eu falei, eu vou pegar esse, essas, esses meus textos e vou contar a história com um ator no palco, pra gente falar da da solidão dele, o quanto ele era refém de todas essas questões nas quais ele sobrevivia, a mãe, o patrimônio, o o, o desejo velado, enfim, todas as coisas que ele tinha por ali. E aí eu criei esse monólogo. Veja você, eu fui do monólogo do, do, do jogo do videogame, né, que era uma coisa super moderna, digamos assim, embora feito com pouco, pouca grana, não era um videogame à la Sony que faz aqueles jogos 3D, era uma coisa bem mais modesta. Mas fui para o teatro, né, e foi uma experiência muito legal. Ao terminar essa experiência de adaptar de um Casmurro para um monólogo, até eu fiquei ainda com algumas. É... Há um pouco de, de questões aqui comigo, se eu já estava dando conta de tudo que eu queria falar nesse momento. E, paralelamente a isso, minha obra começou a voltar, a se conectar ao audiovisual. né eu, meu é, em, Há 20 anos atrás, eu tive um livro adaptado pela Rede Globo, que é de em Ação, o livro chama Foi Ele, Foi Ela, e eu adaptei para a Globo. Aí fui lá e fiquei escrevendo a obra do Monteiro Lobato na última versão do Círculo Capão Amarelo. Sou um dos responsáveis pela adaptação. Então, assim eu, eu gostei muito do audiovisual, de poder contar as histórias que eu contei lá, porque eu não tive que baixar a bola da qualidade, que eu, eu procuro manter um certo padrão de qualidade no meu trabalho, para escrever para a televisão, que era uma coisa popular e na literatura também o oposto eu não tento fazer livros herméticos demais eu quero livros que sejam lidos entendidos sentidos pelo leitor então assim eu acho que não é necessário desligar o cérebro para se divertir e nem apagar as telas para pensar então pensando nisso eu é, juntando as coisas que eu falei então estava voltando para o audiovisual porque começaram a ter outras demandas de projetos audiovisuais a partir dos meus livros, até por causa do streaming, até por causa que estava chegando no Brasil, até por causa da potência do do cinema brasileiro se se encorpando e tal. E nessa época foi filmado Bagdal Skatista, o meu livro que foi filmado com o título pela Carol Alves de Souza. que é filha da Tata Amaral, uma excelente cineasta, ambas, duas excelentes cineastas, e elas queriam contar a história do Bagdá, e a Caru pegou a história para contar e contou da maneira dela, e, e o filme se chama. É, meu nome é Bagdad, também é uma outra história que eu posso contar que eu não vou desfocar muito do nosso assunto principal aqui, e esse filme que é o primeiro, eu tô com mais quatro projetos audiovisuais rolando, esse é o primeiro que saiu dessa nova safra, e é o segundo livro adaptado para o audiovisual, portanto, e ele trouxe assim, de cara, um filme feito com baixo orçamento, ele ganhou o festival de Berlim em 1920, é, e aí, é, 20, 21, no começo de 21, na verdade, e aí... É, eu fiquei muito feliz com isso nós ficamos todos e eu falei que bacana as histórias ganhando tela e de lá para cá ele ganhou vários prêmios eu tô eu tô adaptando alguns livros meus para o audiovisual então assim eu me reaproximei do audiovisual como eu fazia na época da Globo enfim e aí é, olhando para isso e olhando para obra de Dom Casmurro juntando eu falei cara eu quero contar um, fazer um romance Onde a obra de Dom Casmurro seja o personagem central, a obra de Dom Casmurro seja o personagem central, e onde se fale da, da, o desses meus, desses meus, dessa maneira como eu lido com a cultura, que é que eu falei, não precisa desligar o cérebro para se divertir, esse universo que está muito próximo do entretenimento e da reflexão. Então, aí eu criei o livro sobre o qual estamos falando, que é Dom Casmurro, o filme, que é um livro, eu falo assim, um livro sobre um filme, sobre o livro maior livro da literatura popular brasileira. E nesse livro a gente constrói eu, pego, eu crio os personagens chaves para uma produção audiovisual, ou seja, produtor, diretor, é, roteirista, e coloco é, essas pessoas afim a na tentativa de, de realizar um filme, com todas as agruras e as, as delícias de se realizar um filme, né? todas as dificuldades, todos os prazeres, todas as questões que vão sendo aparecendo, como chegar ao texto final, como pegar o melhor roteirista, a relação roteirista-diretor, e sempre tendo, ponto de vista, a obra do Monteiro lobato do Monteiro Lobato, do Machado de Assis. E aí, é, eu vejo que eu misturo audiovisual porque era muito presente na minha vida o Monteiro Lobato no audiovisual e agora eu estou de novo trabalhando com a obra dele, então cometei um lapso aqui. Mas está tudo certo. Seguindo. E aí eu é, criei esse núcleo de, de personagens e quis, quis discutir algumas outras coisas também. Exposição, essa, essa vida online que as pessoas estão levando de TikTok, de Instagram, aquela alegria... É, forjada, aquela, sabe, aquela exposição, é, é, aquela solidão, enfim. Vai, tem, tem, para o bem e para o mal, a tecnologia invadiu a nossa vida, então eu tenho que botar um pouco disso na minha história. Aí eu criei três perso- três outros personagens que serão os protagonistas do filme, que é um ator de teatro disfuncional que não por acaso acabou de fazer um excelente Hamlet, no teatro, que é o Tom Guerra, criei um ator internacional, que é, que vem de Portugal para fazer uma participação especial como o nosso querido Escobar, e ele vem com essa potência, justamente uma co-produção entre o Brasil e o Portugal, facilita as coisas para o negócio andar mais rápido e tal. E ele estava em dúvida, obviamente, com a Capitu. E eu criei uma personagem que eu acho muito legal, que se chama Bela Gilbert, que eu O perfil da Bela Gilbert. A Bela Gilbert é uma menina, uma jovem atriz que esteve é, assim, a família, a, a mãe dela queria que ela fosse garota propaganda. E ela detestava esse lugar de garota propaganda, mas queria ser atriz. Então ela fazia todas as... Tudo que ela podia fazer para não ser aprovada nos comerciais, ela fazia e quis começar a fazer teatro no colégio tal. E ela tá vivendo a seguinte situação. Ela foi escolhida entre 200, 200 garotas para fazer uma, um papel, um micropapel, uma novela de horário nobre da televisão brasileira, é, no núcleo segundo núcleo mais importante da novela, nem era o núcleo principal, e, e ela vai fazer esse papel que é a filha de um político corrupto. Só que a menina é tão talentosa, tão carismática, e a novela, a trama central da novela vai tão mal, e a história da família do político corrupto está tão up-to-date que a trama dessa família, até em função do do protagonismo dessa menina, a maneira como ela lida com o personagem e tal, as cenas dela começam a bombar, bombar, bombar na internet, ela vira meio uma namoradinha eletrônica do Brasil e fica... E, assim, e ela começa, por exemplo, ela fazia cenas no um único cenário, ela passa a gravar em todos os cenários, ela aumenta muito as chances dela de exposição e tal, e ela, de repente, depois de um tempo, ela está com 20 milhões de seguidores e é uma potência midiática. Qualquer dessas atrizes jovens, essas que fazem comercial tal, tem essa média de seguidores, 20 milhões, 30 milhões, isso é isso que impulsiona grande parte da carreira, digamos, a carreira comercial e a carreira midiática dessas atrizes. Então, a Bela está um pouco nesse lugar, né? Pra você tem uma ideia, ela entra na novela ganhando tão pouco, um cachê, no final da novela, um cachê que ela vai fazer de uma, uma participação VIP, que é muito comum a gente ver essas atrizes e atores nessas participações VIPs, equivale a todo o salário dela que ela ganha para fazer a novela toda. Mas o mais importante é que ela, ao terminar a experiência audiovisual, ela está carente de conteúdo, de qualidade. Ela é uma atriz de verdade, sabe assim? Ela é uma... Uma, uma, uma atriz como Deborah Bloch, como Malou Mader, como Fernanda Torres, essas atrizes que já não são mais jovens, mas ainda são referências de atrizes mais modernas, então ela quer conteúdo e qualidade, então ela está ela exausta, a emissora quer que ela vá fazer uma segunda participação na, na, nove, na nova novela, ser uma protagonista, e ela diz que não. Ela diz que não aceita, não vai fazer, agradece, porque ela precisa viajar o mundo para conhecer, para ir a museus, para ir a ver teatro, enfim, a fazer um mergulho cultural no que interessa a ela. E nesse meio tempo ela se depara com a, a, uma amiga dela, chega até ela essa notícia que vai haver uma filmagem de um casmurro, e ela adora a Capitu, e ela vai para fazer a Capitu, entendeu? Então, é, ela faz teste, vai ganhar um cachê muito baixo, parecido com o cachê dos outros atores, embora seja muito mais famosa, porque é uma produção de baixo orçamento e tal, então é assim, eu coloco nesse, nesse lugar, a gente discute a exposição, a, a, o ator de teatro, por exemplo, é um ator excelente, mas ele é muito indisciplinado, né? Assim fica difícil para ele é, seguir uma carreira é, potente, organizada, da maneira como ele age com a agenda, com o álcool, então assim, ele vai, ele vai um pouco... Sim, eu vou, vou, vou dando highlights de questões que fazem parte do amadurecimento do jovem adulto, como é que lida com as questões existenciais e como é que ele dribla as questões midiáticas, enfim. Então, e aí sempre, sempre, o tempo todo é, indo para a obra do Monteiro, do Machado de Assis, é, voltando para a história do Machado de Assis. E aí, o que acontece? Tem um momento em que o... Tom Guerra, que é o ator, ele se depara com uma questão muito, muito importante para o meu livro, acho que para a gente discutir, que é a condição do Machado de Assis, no momento em que ele, a existência dele, ele desceu do morro, aprendeu francês, desceu do morro e foi ser um escritor, quer dizer, ele, ele rompeu com to- um negro, né? um homem negro, mulato, rompeu com todas as, o que se esperava dele, que ele fosse mais um serviçal Machado, não contente em descer o morro e virar um escritor, ele ainda criou a Academia Brasileira de Letras, ou seja, ele durou uma maneira dos escritores se representarem, se entenderem, se reconhecerem os seus pares. Então, assim, ele foi um aglutinador de possibilidades, né? Então, mas ele, a história... Quer dizer, ele, ele rompeu com o que se esperava dele, na verdade, né? Um lugar... É... Por ser negro, por ser pobre, né? eu penso muito quando eu penso nisso, eu penso muito na Zezé Mota, que é uma grande atriz, uma grande protagonista da cena cultural brasileira e que também rompeu com todas as barreiras que se esperava para, é, é, assim, sabe, que se para ela ser o que ela virou, a potência que ela virou, a Chica da Silva, tudo bem, as novelas que ela protagonizou, o romance interracial que ela fez, enfim, todo o trabalho dela que vem a partir da, 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 dela insistir em romper com o, a, a, o que esperava, esperavam dela. E aí no meu livro, o, o Tom, ele de alguma maneira está... Nessa linha, vou romper não vou romper, ele vai ficar no lugar. A maioria dos amigos dele, por exemplo, não foram para a faculdade, ele é de periferia. Então, assim, não não chegaram à faculdade. Ele é, estudou teatro, entendeu? Então, assim, é, na, mesmo no colégio, ele tinha professores de literatura que o puxavam para ele mudar. Assim, olha, você pode sair desse lugar, você pode crescer, você pode ganhar dinheiro com seu talento, entendeu? Então, assim, ele, ele, ele viu no Machado um retrato dele mesmo e aí até ele ele visita para a criação do personagem né do, do Bentinho, ele visita o morro do livramento onde onde Machado de Assis é, nasceu, entendeu? Ele percorre as ruas, as vielas ele vai ao cemitério onde está o mausoléu da academia para ver os ossos, enfim, ele faz um mergulho na história do, do autor para falar de si mesmo e para compor esse personagem que ele faz lindamente no cinema então vejam, essa é a volta que, assim, que, que deu em mim o, a obra do, do, do Machado, e eu acho que esse livro que vocês estão está falando, ele contempla a possibilidade de, de falar disso tudo, entendeu? De literatura, cultura, empoderamento cultural, entendeu? romper com os grilhões que se espera da, do, do, da sua condição Original, se ela não for favorável a você ser uma pessoa é, feliz, culta, ter grana, entendeu? Então, assim, eu acho que esse livro discute essas questões, essa coisa da exposição, como a Bela Gilbert lida com essa coisa de ser uma menina com 20 milhões de seguidores, onde ela põe isso na sua vida, que eu acho que ela lida de uma maneira bem saudável, sabe? Então, é, que não é uma coisa ruim, né? Uma, uma jovem atriz hoje ter 20 milhões de seguidores é, uma, é importante, é um patrimônio, né? Dá, dá uma certa respeitabilidade. Apesar do talento, né? Quer dizer, porque assim, às vezes você vê, por exemplo, a gente vive num mundo tão midiático que assim ter talento quase atualmente é se expor, mais é se expor da maneira certa do que construir uma carreira cultural, né? Se você é um artista, né? falo de artista, basicamente. Então. É, dessas discussões todas que aparecem, essa questão do europeu que vem filmar no Brasil, como é que ele lida com isso. Enfim, eu acho que é uma história que, que não se esgotou. Tanto não se esgotou a, mi, a minha relação com o Machado, que eu estou fazendo agora, fiz recentemente, uma, uma nova versão do meu texto. Olha só como é. A mesma versão, o mesmo texto que eu tinha criado. No texto, obviamente, aparecia o Tom Cazun, referindo as falas de Capitão, de Bentinho, né, que era da mãe do agregado, ele comentava como se fosse uma interação com ele, se ele estivesse em cena com ele. E agora eu fiz um novo recorte, é o mesmo texto, mas eu chamei um novo um novo grupo, três atores, é um outro jovem diretor, Pedro Garrafa, a primeira que dirigiu foi Débora de Boa, que ele dirigiu várias montagens dos meus espetáculos, e quem atuou foi o Marcos D'Amigo, um excelente ator que também já fez vários espetáculos meus. Agora estão estão em cartaz. É, sobre a batuta do, do Pedro Garrafa, novos, três novos atores, Rodrigo Pasquale, é, Bruno Alba e a atriz, na verdade era a Cuca no Seattle, mas ela faleceu ao longo do processo de trabalho, então a gente está vendo uma nova Capitu para seguir com o trabalho, e é, mas a Cuca continua com energia com a gente, é a melhor Capitu para mim até agora, e, nós, e, nós, e aí nós estamos tratando do desejo, é o mesmo texto, o mesmo olhar, mas o enfoque é o desejo, então o desejo o, o, aquele caso era o refém da solidão, agora é refém do desejo. Então é, no casmurro, refém do desejo pela Capitu, refém do desejo pelo amigo, porque isso também aparece na obra, está tá dito isso, está tá contado, está mostrado, quem tiver dúvida pode procurar, e pode procurar também uma fala do é, Gregório do Vivier, onde ele fez na para falar de cultura na, em Brasília, foi um grande grupo de artistas, ele foi falar de o um casmurro, e falou justamente, chamou a atenção para essa questão do triângulo amoroso, que a gente estava trabalhando com isso, achei super bacana. Então, assim, são as que, e aí esse espetáculo está tendo duas versões. Uma versão é a versão, nós fizemos seis sessões online, que eu vou tentar disponibilizar para vocês aqui, e também, é, depois ele vai circular a partir de, de meados desse ano aqui, ele vai para Portugal, vai fazer outras, outros caminhos, e vamos botar em cartaz em São Paulo também, e vamos... É, tem alguns drops que nós criamos, audiovisuais, que eu vou passar depois para o Oscar, para se vocês quiserem assistir a versão, são 11 drops, se não me engano, contando a história rapidamente, assim, de um minuto, em média, que dão uma geral da história. Acho que é um material de apoio muito bacana para trabalhar também o livro, enfim, tá bom? Nossa, como eu falei, Oscar, desculpa, mas é isso aí. Eu estou à disposição de vocês para interagir com essa obra, com a minha obra. Vou adorar receber um feedback do que vocês acharam. Os educadores, os leitores, Oscar, todo mundo, e que o melhor sempre nos aconteça. Obrigado pela atenção. Um abraço. Olá, meu nome é Thiago de Melandrade, escritor, e este é o podcast O Prazer de Ler com Oscar Garcia.
0: Brandão é autor, roteirista e dramaturgo, com projetos de êxito na literatura, no teatro, na televisão e no cinema, e também na internet. Seus livros já ultrapassaram a marca de mais de 3 milhões de exemplares vendidos, e propõe uma reflexão bem-humorada sobre temas próprios dos adolescentes e dos jovens leitores apresentando as principais questões do mundo contemporâneo para a rede globo criou o seriado irmãos em ação adaptado a partir do seu livro foi ela que começou foi ele que começou também foi um dos principais roteiristas da mais recente versão do sítio do pica-pau amarelo exibido pela mesma emissora no teatro Além de trabalhar com seus próprios textos, adapta clássicos como Dom Casmurro e O Curtiço. É autor do best-seller Cuidado, Garoto Apaixonado, que já vendeu mais de 300 mil exemplares e lhe rendeu o prêmio PCA, entregue pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Recentemente, seus livros também vêm sendo descobertos em outros lugares do mundo, como Europa, América do Norte e América Latina. E Dom Casmurro, o filme, já teve seus direitos adquiridos para publicação nos Estados Unidos, antes mesmo do seu lançamento no Brasil. Acompanhe o site oficial www.tonibrandão.com.br Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que todos tenham gostado. Temos essa história e muitas outras aqui no podcast O Prazer de Ler. Se você tem alguma mensagem, recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail Podcast Prazer de Ler tudo junto ou no Instagram Podcast Prazer de Ler. Esperamos a sua mensagem. Muita leitura para todos. Sempre.